0: Esto no es una historia imaginaria, esto no es un Elseworlds, esto no es un What If, esto no, es, esto no es muchísimas cosas, esto no es una obra de arte, esto no es un ejercicio para evadir impuestos, esto no es una pelota de básquetbol pintada con una raya azul, un poco despareja y más tirado hacia el lado izquierdo si dejamos para arriba el pituto donde va el inflador. Esto es un podcast que es mucho más que eso porque es también un programa de radio, es también un puente para unir a dos naciones y un abrazo para unir a dos amigos, que son dos personas que escuchan este podcast porque Gustavo Sala y yo nos llevamos eternamente mal. Bienvenidos a Sonido Bragueta, servicio de compañía, episodio 51, mi nombre es Ignacio Alcuri y la persona que está del otro lado del río de la Plata, con todo debo admitir que es un genio de las artes ilustratorias del mundo. Bienvenido, Gustavo Sala, a este programa. ¿Cómo estás? Oh, 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 ¡Hola! El, 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 el Nacho! <risa> no
1: soy Gustavo, ya te lo llamo. Oh, ¡Gustavo ya viene! Bueno. Hola Nacho, ¿cómo estamos? Oh, ah, ¡Hola, Gustavo! No, lo que pasa es que te sí. explico.
0: Contame. Sí, no, ahora sí soy yo el que te saludó
1: recién es mi doble pero del lado oscuro porque te cuento, fui hace unos días a ver la película Haz Nosotros que básicamente trata de una familia de de pronto se le aparece una familia que son ellos mismos, pero su lado siniestro, como sus versiones, sus clones maléficos. Y hablan así, digamos, algunos medios con ladridos, otros hablan así con la voz media podrida. Y bueno, me gustó tanto la película que, que me apareció un doble mío, pero, pero todo podrido. No Bien. muy parecido, no muy diferente al, al real, ¿no?
0: Te iba a decir dos cosas. La primera me alegra que hayas disfrutado de una película. Yo sé que sos vos a veces extremadamente crítico con el cine y la segunda pensé que tu, que tu yo macabro en realidad iba a ser el yo caballeroso iba a ser un tipo que hablaba bien, que se comportaba bien con el mundo, un tipo exitoso un galán de pelo hasta la rodilla pero no Hola Nacho
1: ¿Cómo estás?
0: Eso mismo, ese es el... As...
1: Hoy, Gustavo, ya te lo llamo te agradezco <risa> que estés así, hablando y hazte paso con él. Que tengas una buena vida y una gran jornada. Hola, Nacho.
0: Ahora Hola sí, Ahora sí. Ese
1: es su as? Era... Mi otro clon, como vos decís, es el clon caballeroso, amanerado, eh, demasiado ampuloso. Pero bueno, por suerte ya eh, los empujo y se van.
0: Escuchame, Gustavo, ¿hiciste algo curioso de la última vez que nos vimos?
1: ir, Nacho. Como dice el Indio Solari, vivir solo cuesta lagra. Y uno no puede... No... Mira, si vos estás vivo, ¿no te queda otro remedio? Vivir. Si no, quiere decir que estás muerto, Disculpa que sea tan explícito, pero así que vivir es algo completamente extravagante.
0: Bien, había una cosa extraña que cada vez que decías vivir era como que se cortaba, como si, si Internet no quisiera que vos estuvieras vivo.
1: Mira, yo estuve viendo muchos videos últimamente que tienen que ver en YouTube, no sé si conoces YouTube, que uh -huh. es, vos sos un tubo, por un tubo, YouTube, habla eh, de tiene que ver también con los 20 años de la película Matrix. Uh -huh. Y empiezan a salir, a partir de la película que plantea que vivimos en una especie de eh, irrealidad o de realidad diseñada por una especie de maquinaria lógica superior y que somos una especie de, 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 de programas, no de criaturas reales. Empiezan a aparecer videos reales de gente Firmadas con celulares y demás, que comprueban o que comprobarían que vivimos en una Matrix. Estoy muy conspiranoico con. Ya estoy dudando si somos reales o estamos diciendo cosas que alguien programó para que dijéramos.
0: No te pongas loquito, ahora lo próximo me vas a decir que la Tierra es esférica. No seas loco
1: yo se comprobó que no, pero por ejemplo, hay videos que, no sé, está una señora con una nena de la mano y de pronto la nena se pixela, pestadela, desaparece y vuelve a aparecer. O por ejemplo, hay una filmación de un zoológico donde hay algunos animales, son los hipopótamos, ponele, y hay uno de ellos que está como, como, una, como si fuera de, de, en un loop, que mueve la cabeza, retrocede, avanza, mueve la cabeza, retrocede, avanza, hay de pronto una nube filmada desde dentro de un auto la nube baja como si fuera la nube de Dragon Ball que es una especie de nube pequeña y se pone delante del auto y va como si fuera una especie de nube automóvil son cosas que comprueban Nacho que vivimos en una Matrix
0: Bien, yo recuerdo haber visto un video por ejemplo de una persona común y corriente que se acercaba a una especie de careta de madera a la cara se convertía como en un remolino y le quedaba la cabeza com convertida como en una cabeza verde y empezaba a tocar maracas y bailaba. También una película, Gustavo, estaba viendo la máscara, esos son efectos especiales.
1: Hola oh, Nacho, vos porque sos un hombre muy escéptico, sos muy racional, vos... Mmm, hay que tener una explicación para todo. Y la vida... Eh, se termina. Es como la muerte, pero siempre que algo se termina, otra cosa nace, Nacho.
0: Bien, sí. Es como
1: el sándwich, vos comes un sándwich, desaparece, pero después, bueno, eso se convierte en otra cosa.
0: Claro, sí, si le no
1: decir de qué, pero bueno, la gente en sus casas se imaginará.
0: Yo hago la traducción, la, la traducción simultánea cuando dice está quiere decir un refuerzo. Bueno, eso para la, la, los cuatro o cinco
1: habitantes pueblan... Montevideo eh, que hay que hacer la traducción simultánea, pero bueno, eh, igual lo mejor que tiene la palabra refuerzo es que es mucho más doctora que sandwich, que como casi todas las palabras en inglés son puestas por dos palabras, sandwich, sand, arena y witch, bruja, es lo estaban compuesto por arena que comía la bruja
0: qué cosa más espanto. ya no me dan ganas de comer un refuerzo nunca más Gustavo
1: Nacho, ¿qué es lo que estamos haciendo? un podcast sí y estuve, estuve, estuve que me, bueno. me atormenté con la hierba. perdón digo que podcast está formada por dos palabras sí. la palabra pod y la palabra cast cast, me fijé en el diccionario y quiere decir un reparto, conjunto de actores viste, el cast de tal película, por ejemplo uh -huh. formada por Robert De Niro, en Viena
0: bueno, y Podo
1: ¿qué quiere decir Podo? no tiene el diccionario y dice quiere decir vaina, envoltura tierna y alargada en la que están encerradas una hilera eh, semillas de ciertas plantas ¿Cómo así una... que
0: estamos... Como la chaucha.
1: Bueno, somos eso, Nacho. Que... Efectivamente, la... el vegetal que siempre se está despidiendo.
0: Uy, Dios mío. No, lo que sí podemos comprobar es que por lo menos en este podcast el, el elenco es bastante chaucha.
1: Bueno, viste que es raro lo que sucede porque hay palabras que explican, o sea, palabras compuestas por dos que compro, Por ejemplo, fútbol. Fútbol es pie y bol es pelota entonces evidentemente se trata de una pelota que es golpeada por un pie uh -huh. eh, no sé eh, Head and Shoulders el famoso shampoo Head es cabeza y shoulders hombros entonces es un shampoo que es para cabezas y para hombros pero podcast me hace más raro mezclar vaina y reparto es más difícil de, de, de asociar y de explicar
0: Sí, señor. ¿Has estado escuchando podcast desde la última vez que hablamos, Gustavo?
1: Y Nacho, yo siempre soy un hombre del podcast, vos sabés que soy un militante. Podcast como Campamento Cripton, como la obra Caníbal, como los Pink Moon Radio, de aquí de Argentina, encerrados afuera, el amigo Pablo Conde, Javier Luis y Jota, que recomendamos siempre escuchar, música, series y demás cuestiones culturales. Y aparecen algunas cosas que uno, algunos son mejores, otros son peores, pero por ejemplo... Voy a ver una película que me gusta o un libro y después busco a ver si hay algún podcast que discutan al respecto. Ah, muy bien. Si uno bien. Está más o menos de, A ver si uno está. Incluso, por ejemplo, no sé, eh, me como bananita dolca, por ejemplo. Sí. Y después busco algún podcast que critique la bananita dolca a ver si está de acuerdo con mi parecer y bueno, y es una manera de debatir con gente que no te conoce, pero escuchar diferentes apreciaciones.
0: Acabo de acordar de algo que vi en las últimas semanas y que me sentí a contrapelo del mundo porque es una serie que muchísima gente disfrutó, que hace las que dice que es genial y a mí me pareció una bosta burbujeante, Gustavo.
1: ¿Estás hablando de Brigada
0: A? No, 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 no. Estoy hablando de Afterlife con Ricky Gervais. ¿Afterlife
1: con Ricky Gervais? Sí. No la vi. Ah que no puedo, no puedo ni siquiera hablar mal Bueno, deberías ¿Y
0: es una serie en plan autobiográfico donde revisa su propia carrera y demás? No, es una serie así como, bueno, como el mundo ahora no le gusta que yo haga chistes racistas invento un personaje que se quedó viudo, entonces como está penando Es libre de decir lo que se le canta el culo, por lo tanto hace chistes racistas
1: bueno, yo vi un espectáculo de Ricky Gervais, que se llama Inhuman, o Human, Humanity, o algo así, donde él, exa, bueno, estaba por ahí cerca, donde él hace un chiste supuestamente rompedor y violento, y al toque pide disculpas, lo contextualiza, eh, aclara que se trata de un chiste y no, y no una especie de deseo en editorial, lo que no hace otra cosa que debilitar y arruinar el chiste que acaba de contar.
0: Sí señor, es un chiste supuestamente transfóbico y en realidad en su, en, hace dos cosas terribles. La primera es explicar el chiste, que ya debería estar prohibido, y la segunda es ser aún más transfóbico en su explicación del chiste.
1: Te voy a contar un chiste, Nacho.
0: Adelante, Gustavo.
1: Resulta que vienen dos negros Bueno. y uno le dice al otro, che, mirá aquel, aquel caniche toy. Mirá qué pedazo de poronga que tiene. Sí. Me lo voy a agarrar. Dice
0: el otro negro. Uh -huh. Acto seguido, el negro número dos se está agachando. Bueno. Al caniche toy. Bueno. Y el caniche toy derrama una lágrima. Ajá. Sí. Bueno. El
1: otro negro pone, el, abre la boca, saca la lengua, se traga la lágrima. ¿Y sabes lo que dice?
0: ¿Qué dice Gustavo?
1: Voy a el café de acá al lado y me voy a pedir una lágrima. Que una cosa. En realidad no eran negros. Eran hombres pintados de negro, o sea, con lo que no hay racismo ahí, ¿eh?
0: No, no está bien. El ni...
1: en realidad, sí. el Caniche Toy era un enano frazado de Caniche Toy con lo que no hay zoofilia, solamente hay sexo con enanos pagados para participar del chiste. Así que bueno, este, quería aclarar para que la gente no malinterpretara que no hay ni racismo, ni sofilia ni ningún tipo de incorrección.
0: Bien, ¿el enano era mayor de edad? ¿El enano era mayor de
1: edad? Sí, tenía 73 años. Bueno. De hecho, murió mientras era ingresado por el negro.
0: Bueno, está bien. Entonces, es, ¿es correcto el chiste? No sé si es muy efectivo, pero por lo menos es correcto.
1: Sí, no es efectivo porque al hacer una especie de explicación y contexto y una especie de making of, ¿no? de, 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 de cómo, del cómo se hizo estás eh, debilitando y arruinando la posible magia que pueda tener ese chiste, evidentemente
0: Bien, Gustavo, yo te preguntaba si habías hecho algo curioso, algo simpático, algo novedoso desde la última vez que hicimos este programa juntos no me preguntaste lo mismo a mí Nacho, primero decirte buenos días y decirle bueno. que,
1: si no me equivoco a la gente, que la última vez que grabamos un podcast fue en enero, sí. en vivo, en Montevideo. Ya sí, han pasado señor. como tres meses.
0: Sí, señor. Y
1: ya que estamos, te pregunto, no porque vos me lo digas, sino porque se me ocurre espontáneamente. ¿Has hecho en tu vida algo significativo, fuera de lo común, que te haya llamado la atención y que quieras compartir con todos?
0: Me casé, Gustavo.
1: Yo dije algo significativo, algo curioso, ¿no? Una cosa que hacemos todos los días.
0: Bueno, yo sé que hay gente que se casa todos los días, pero era fue mi primera vez.
1: te estoy jodiendo. ¿Cuántas veces se casa la gente por día? Ninguna. Ah. Y vos te has casado, imagino que con una persona que un poco te debe gustar para tomar semejante determinación.
0: Digamos que, sobre todo pensando que ella en algún momento va a escuchar este programa, voy a decir que sí, que mucho.
1: Nacho, y para casarte, ¿tenés que ser eh, fanático religioso? ¿Tenés que creer en Dios? ¿Qué, ¿Qué te pide la iglesia o la entidad que te cura para, que te casa para hacer tal cosa?
0: Está bien, hay que explicarle, yo les, les cuento a las cuatro o cinco personas uruguayas que no se escuchan que en Argentina la separación de estado y de iglesia es una utopía todavía. Acá nosotros nos casamos y la iglesia no tiene nada que ver con el asunto.
1: Ah, pero qué país progresista y avanzado. Sí,
0: hace 100 años pero que lo tenemos. de
1: aborto. <risa> bueno, acá está acá estamos atrasados. Bien. Y bueno, y ¿qué más, Nacho? ¿Qué, yo, por ejemplo, ¿qué, me quiero casar en Uruguay. Sí. Como decía Roberto Galán, yo me quiero casar y usted. ¿Qué tengo que hacer? A, a, supongo que primero conseguir un hombre o una mujer o una persona humana que viva en lo posible que quiera casarse
0: conmigo. Sí, o te puedes casar hasta con cuatro plantas de marihuana, ya cinco no porque es más complicado.
1: ¿Y la planta contesta? Tiene, o sea, vos, ¿qué hace la, la famosa pregunta? ¿Acepta usted por esposo hasta en la vida y en la enfermedad y la plenorragia y la leucemia casarse con, llamemos por decir algo, Pupi Herrera, por, digamos por decir un hombre cualquiera? Por
0: inventar. Bueno, hay que reconocer que en las películas y en los casamientos por, por iglesia que uno ha tenido que ir porque tiene amigos de, que a veces que, que piensan con otras partes de su cuerpo, eh, tienen un poco más de onda. Acá cae acá una muchacha con un que se pone como una bandera de Uruguay de cinturón y empieza a recitar partes de la Constitución que son muy aburridas.
1: Cuando vos te vas a casar en Uruguay, te lees la Constitución.
0: Bueno, leen el artículo que habla sobre el matrimonio y que dice, que a esta altura casi que lo sé de memoria de todos los casamientos de los que fui, que el matrimonio civil es el único que se acepta y que las dos personas tienen que estar solteras y que tienen que estar en el uso de sus facultades. A mí me dejaron igual. Y un par de pavadas más.
1: O sea que si sos loco no te puedes casar, básicamente.
0: Capaz que precisas algún permiso de tu, de tu tutor, no sé, pero no te puedes casar tan fácil.
1: Ah, pero me imagino, la gente con síndrome de Down o con alguna discapacidad, si quiere casarse, me imagino que podrá hacerlo con tranquilidad, o la legislación uruguaya se lo prohíbe.
0: Eh, mi única duda es que en ese caso, que tienen alguna suerte de discapacidad intelectual, precisen una autorización de, de sus de, de sus cuidadores, como quien dice.
1: Algo más loco que casarse, Nacho, de decirme no, no existe, así no. que ya eso es una locura Sí, máxima. tenés
0: razón, tendría que estar prohibido solamente porque se te ocurra la idea.
1: ¿Y tenés que decir sí acepto, sí juro? ¿Tenés que hacer como una especie de, de, de juramento?
0: Tenés que contestar que sí, le podés poner ahí como algún... Yo, yo creo que le agregué un poquito de sal y pimienta y dije por supuesto que sí.
1: Quisiste ser gracioso en una situación que es de absoluta seriedad
0: Sí, no es, el, no es algo que por ejemplo ser gracioso en un aeropuerto está mal, pero en un registro civil todavía está bien
1: ahora si por ejemplo el cura te dice acepta usted por esposo esposa hasta en la pobreza infinita y hasta en la misericordia y hasta en la absoluta pedumbre con los huevos en la heladera totalmente derretidos hasta la enfermedad y el caos y el cáncer de mama y de pulmón. A XXX, decir, que sí decís, efectivamente. ¿Se puede. ¿Vale el casamiento o tenés que decir sí?
0: No, vale, lo que sí se podría decir es, bueno, digo que sí, pero con un par de excepciones. Como que le metés unas anotaciones al contrario, decir, bueno, en la enfermedad sí, pero si tiene una agonía de 15 años, bueno, a los 12 años me voy a ir a la mierda.
1: Matices, ponerle que tu pareja ronque mucho o tenga un olor a pata un poco sobrenatural. Podrías decir, bueno, yo juro, pero no hasta el olor a pata o hasta el, no sé, lo que sea. No hay, porque no hay que casarse con toda la persona, puedes casarte con las partes que te gustan nada más. O incluye todo.
0: Lamentablemente incluye todo, pero, pero creo que tu propuesta de modificar la Constitución Nacional de la República Oriental del Uruguay es acertada. Y voy a pelear para que se introduzcan esas excepciones en el texto que te leen. Por ejemplo, que vos digas, si ronca también, sí. Si tiene una pata también, sí. Si se tira pedo, sí. Y ahí puedas ir armando tu pareja ideal.
1: Yo un día me quise casar con una cabeza y... Pardon.
0: A ver, explayate.
1: ¿Y sabes cuál fue la excusa miserable
0: del cura párroco? No me imagino
1: que era una cabeza de perro. cura. Si era una cabeza de humano, todo bien, podemos hacer la vista gorda. Pero cabeza de perro, ya oh, me parece que es un poco mucho, me dijo. Me van a mirar mal. Y aparte, con las moscas que trajo esa cabeza, porque yo en un momento me había enamorado de un perro. Sí. Eh, y bueno, un día íbamos caminando por la calle y íbamos a comprar... Para, para él, no comida para perro y bueno, pasó un auto y lo, lo atropelló y quedó la cabeza quedó impecable y el cuerpo quedó desfigurado así que me, me, me... yo, mirá, para mí el amor es indiscutible y me llevé la cabeza hasta las últimas consecuencias
0: no, o sea, es muy loable, pero el tema es que esa cabeza de perro ni siquiera puede ladrar para sentir su consentimiento a casarse
1: no, pero después yo tenía un amigo que estaba medio enamorado también no tanto como del perro y un día íbamos a comprar comida para mi amigo comida para humano sí. y vino un taxi con no. tanta mala suerte que lo pisa mi amigo y le revienta la cabeza pero el cuerpo quedó intacto Entonces, ah. me llevé el cuerpo de mi amigo y le puse la cabeza del perro que estaba intacta al cuerpo de mi amigo ¿entendés? Sí. cosí como pude y quedó más o menos el tema que lo, eh, me, lo puse al revés, ¿entendés? O sea, quedaba la espalda y la cabeza mirando... O sea, tenía el culo y la cabeza del mismo lado.
0: Claro, o sea, eh, por un lado estaba pensando que igual ese ser no puede, no puede decir el sí acepto, pero si fuera por eso, los, los sordomudos no podrían casarse jamás. Por
1: supuesto, los zombies no podrían casarse jamás.
0: Sí, no me molesta tanto igual.
1: Igual yo tenía un truco porque yo soy ventrílocuo. ¡Ah, caramba! En, como chasman y chilolita, ¿viste? Seguro. Los ventrílocuos tenemos la valentía y la capacidad de hablar con el estómago sin que movamos la boca. Por ejemplo, mira, yo ahora estoy hablando con la boca. Sí. Ahora estoy hablando con el estómago. Ves que hablo perfectamente. Igual. Pero la boca ni la muevo. Ni la, mi, ahora, ahora estoy hablando con la boca. Ahora estoy hablando con el estómago. Ahora estoy hablando con la boca. Ves que no hay diferencia. Es idéntico. Entonces, ¿sabes cuál es el problema? Que no me sale otra voz diferente.
0: Ah, claro. Entonces la gente empezó a
1: sospechar. Porque cuando estábamos eh, eh, con... Eh,
0: yo le había puesto mitad perro, mitad humano. Ahí ya empezó a sospechar la gente. ¿Ese era el
1: nombre? Sí, mitad perro, mitad humano. Bueno. Porque para mí los nombres tienen que ser que describan la realidad.
0: Claro. Viste,
1: yo tenía un, un amigo que era, se llamaba Sorete.
0: Era una mala persona, Entonces
1: sí, 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 un solete en el sentido de que era una persona malvada claro. egoísta, bueno estamos por casarnos con mitad perro, mitad persona, mitad perro, mitad humano, yo hablaba con él eh, la gente creía que estaba vivo porque como se escuchaba la voz o sea, estaba bonito. quietito, imagínate era un, un, un cadáver, yo decía, ¿cómo estás? estoy muy bien, che ¿a dar la vuelta? bueno me encantaría, y la gente decía, qué raro que tenga la misma voz hasta que un día, bueno, eh, ya después de tanto tiempo oh. empezaron a sospechar.
0: Bueno, igual viste que dicen que alguna, las parejas se mimetizan, eh, no, Gustavo. No, dejó, oh. Sí, sí, sobre todo...
1: Eh, Ay. Sí... Si, si, si sos una malti religiosa.
0: <risa> o un camaleón, Gustavo. O un camaleón. ¿Ves otra palabra que está formada
1: por cama y por león? gente sí. Fíjate que lo que surge es algo completamente insólito. O sea, vos mezclas una cama con un león y te sale un camaleón. Es que muy no, no, tiene, no se parece ni, un, ni una cama ni a un león. Qué cosa curiosa,
0: ¿no? no es rarísimo, es rarísimo. ¿Alguien, alguien está haciendo cagada con el lenguaje, que hay que echar, eh? hay que echar a alguien.
1: Por ejemplo, en inglés, ambrela. Tenés am de hambre, brela, de tela, y paraguas, perfecto, ahí está, claro. muy razonable. Seguro. Tenés papagayo, papa, papa Francisco, Vaticano, pedofilia, gallo. El gallo, y justamente papagayo se explica perfecto.
0: Y le, por ejemplo, el la...
1: cambio, ¿sap? Sí. ¿Cuál?
0: No, te iba a decir, cuando el papa da, da una misa de gallo, tiene que aparecer vestido con pluma
1: efectivamente Bien. que es la versión de la versión de Condorman, o del hombre halcón que tiene el el Papa Francisco es como el hombre araña son varios no tiene un solo disfraz o sea nosotros lo vemos siempre el, con el mismo pero de noche él se pone el de Night Papa que es uno todo de negro
0: son diferentes trajes lo que pasa que siempre en la televisión aparece con el mismo hay un papaverso
1: hay un papaverso, efectivamente, donde son diferentes papas que a veces se confluyen de diferentes dimensiones y eh, es un quilombo tremendo. Porque Hay una casa a los chicos para, para claro, repartirse.
0: Claro, crisis en los papas infinitos. Me gustó.
1: Efecti... Sí, sí, sí. sí. A mí también. Yo creo que Marvel debería tomar notas.
0: Qué lindo. ¿no? Acordate de la frase crisis en los papas infinitos que siempre después estás arrastrándote para encontrarle título a los episodios. Ah, para, mientras vos hablas y decís algo graciosísimo, le voy a anotar acá. Bien. Crisis en los papas infinitos, que va a ser el nombre de este episodio, ¿no es cierto? Sí señor, número 51. Porque
1: nosotros siempre que cortamos decimos, bueno, ¿cómo le ponemos al, al, al episodio? Y empezamos a debatir y bueno, y nunca pasó esto que creo que lo definimos durante el programa.
0: Sí, creo que una o dos veces. Es Para la gente que se ha sumado a partir del episodio 47, 48, es una novedad.
1: Bueno Nacho, y contame algo más de tu casamiento. ¿Te cambió como, como persona? ¿Te sentís un hombre más maduro, más responsable? ¿O, o sos la mierda de siempre?
0: No, sigo siendo una porquería, pero ahora con la responsabilidad de ser el 50% de un hogar constituido y aprovechar las ventajas. Por ejemplo, en este momento, aprovechando la ausencia de mi esposa estoy grabando el programa desde su estudio de ilustraciones y tatuajes que quedó completamente vacío y yo lo estoy usufructuando
1: ¿cuántos muñecos Funko tuviste que tirar a la mierda?
0: o oh, oh, oh. vender o hacer desaparecer <risa> Son malo, no, hay, eh, un montón de muñecos los tuve que, que encajonar pero los Funko, los Funko no se manchan, los Funko están todos acá ¿eh?
1: vos sabés que recién hablábamos de Chaman y Chilolita el muñeco, cuando es encerrado, cuando es guardado en una caja o en un cofre, el muñeco sufre. Sí, lo sé, yo sufro con él. Es como el muñeco que nunca es sacado de su blister, de su paquete. El muñeco tiene que tomar aire, Nacho, porque es casi un ser vivo.
0: Lo sé, pero. Hay
1: muñecos que tiene más onda. Hay, hay muñecos que son más divertidos que personas,
0: incluso. No, sin duda, sin duda. Pero vos quedate tranquilo que lo... Porque de hecho, en el momento que me lo dijiste, los estoy viendo a todos acá, porque su, su escritorio y laboratorio es mi, mi ex biblioteca de cómics y tu, tu ex dormitorio también. Así que me están todos mirando los funcos en este momento.
1: ¿Cuántos funcos llevan sacados la empresa? Uy, que no? No. De, ¿Más de mil? ¿Más de quinientos?
0: Más de mil, seguro Porque debe ser la... en la
1: historia del juguete Debe ser la línea que tiene más, más diseño, ¿no? Más,
0: más licencias
1: personajes. Porque, o sea, no cualquier Bondi lo deja bien Como decimos acá en la República Argentina Hace pactos con Star Wars, con Seinfeld, con... No sé, con Hanna Barbera, con Breaking Bad, con lo que
0: venga. Sí, fíjate, por decirte nomás, con, con Pinky Cerebro, los Castores Cascarrabias, el Pato Darwin, los Pitufos, Don Gato, eh, Saturday Night Live, Renny Stimpy, Mr. Terra, Tatuil, Star Wars. Hay, hay muchas, y acá hay unas cuantas. Eh, o sea que
1: prácticamente no hay nada terreno de las. Ficción o de la cultura pop que no haya sido diseñado o convertido en Funko? No. ¿Qué queda todavía para, para que sea Funko?
0: Mirá, tengo un Funko de Bernie Sanders así que si es por eso hay de cualquier cosa.
1: Claro, porque hay, hay de personas vivas de Amy Winehouse bueno, muy vivas bueno, no sí. está, pero digo personas reales.
0: Hay de personas reales, sí señor.
1: ¿Y por qué no es en el Funko de Amy Winehouse hoy? Amy Winehouse Amy winehouse, Amy winehouse hoy no, quiero decir Amy cómo sería hoy toda podrida con pedacito de tierra y, y raíces y gusanos
0: bueno mira qué curioso Winehouse
1: Sí, que, que, ¿dónde está lo curioso?
0: bueno, era vos el que cortaba las palabras al medio
1: ah, Winehouse es una ah, Winehouse vino casa, o sea Vinería sería lo que sería un, un, un establecimiento que venden vinos.
0: Y en este caso se dio, porque creo que el, el chupe que tenía arriba esta mujer daba para hacer una vinería por lo menos.
1: Claro, no se llamaba Coca-Cola House Dale. o Levite House, que <risas> quizás hubiera sido una vida, estaría viva aún hoy, pero se llamaba Wine House, era evidente que iba a terminar con una cirrosis y en el peor de los estados.
0: Sin embargo, hace dos o tres días, al momento de grabar esto, habían arrestado, no sé si era en Inglaterra, a un tipo por manejar ebrio, cuyo apellido era Drinkwater. ¿En serio? Sí, señor.
1: O sea que estaba un cuatrero de vino, era... No, cuatrero de sueños. Dreamwater.
0: No, drink Water Gustavo.
1: Ah, Drink de tomar y water de agua. Sí, señor. Es un hombre, una, una... Pero capaz que era un apellido... Especie que se hizo hacer para confundir a la policía por eso el apellido real era winehouse drinking no, o drinking very lot of whiskey puede ser. The night puede ser o eh, por eso el apellido era eh, eh, play eh, cars very drunk if I don't respect the law es increíble, para no la
0: es increíble tu sí, acento. Es increíble tu acento. Es impresionante.
1: Es increíble mi Sentó. Se U. Uh. Esa la, tiene la, la tilde en la U. U. Uh. U. Uh. O sea que se descubrió que Michael Jackson, cuando tenía orgasmos, hacía. ¡Au! <risa>
0: Bueno eh,
1: qué, lin, qué lindo el documental, qué lindo el documental de Michael, no
0: lo vi todavía, pero no quiero, no quiero pensar lo que estaba del otro lado de ese grito, así que
1: cuatro horas de descripciones explícitas del miembro Michael en acción
0: eh, estimulado por pequeños traseros. Bueno, eh, te quería contar de los eso dice, perdón, sí, sí.
1: Eso dice la descripción de Netflix. Dice, never <risa> Vea en acción el miembro de Michael mulado y acogotado permanentemente mientras veía los pequeños sanos de traviesos no, juveniles. No.
0: Eso no decía Netflix decía después lo cambiaron hubo muchas demandas
1: y lo cambiaron por un por el retrato de este negro que nos
2: engañó
1: a todos y se bien que un un solete este pero aparte sí. ni de
0: Netflix sí 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 ahora otra pregunta Nacho sí esto
1: es un encadenar de temas Netflix es el nuevo tiempo es decir Viste que a veces, en el sentido del tema de conversación, uh -huh. cuando un tema neutral, para ser por ejemplo del taxi o en un ascensor, era el qué día hoy es, sí, parece que va a llover. Hoy, Netflix parece ser el nuevo tema de conversación entre gente que no se conoce.
0: Puede ser, porque es un poco más elaborado que hablar simplemente de cómo va a estar el tiempo. Entonces, ¿viste la última serie de Netflix? Eh, te, te une un poco más a las personas sin, sin sin tocar ningún tema profundo obviamente
1: ahora es increíble cómo hace unos años cuando la, la piratería parece que ya era una especie de el eh, status quo es decir, el estado de cosas que nadie iba a pagar un peso, películas pudiendo descargarlas gratis haya logrado una inserción planetaria negocio millonario como finalmente logró, ¿no es cierto?
0: Sí, lo cual quiere decir que la gente, no es que no, bueno hay muchos que sí, pero no es que no quieran pagar sistemáticamente, no quieren complicarse la vida, todos estos tipos por unos mangos, que son, digo, no es que sea barato, pero es relativamente económico, los podés ver cuando quieras, en el cable tenías que esperar a las 4 de la mañana del otro día para la repetición y la gente ya no está para esperar, Gustavo, la gente no espera
1: parece quizás, Nacho, lo peor de la época en la que vivimos. No hay ningún margen para la espera. Es un tiempo de absoluta ansiedad, ¿no es cierto?
0: No hay tiempo para, el, para ese descanso, para ese ocio de la nada. Y no hay tiempo para el aburrimiento. ¿Estamos en una época
1: en que la gente quiere cualquier consumo, pero que sea corto? Si una película dura más de una hora y media, ¿ya parece un problema?
0: Bueno, espero que no, porque Marvel está apostando cientos de millones de dólares... A Avengers Endgame que dura más de 3 horas.
1: Nacho, vi ese tráiler de Endgame y por suerte vi el tráiler porque no me dieron ninguna gana de ver la película.
0: No, a mí tampoco, pero bueno, hay que ver cómo termina todo. Hace 22 películas que están contando la misma historia. Igual como especialista en Marvel, te digo que me
1: sorprende cómo ha funcionado la saga de Avengers porque generalmente cuantos más personajes hay en una película menos se los puede desarrollar, entonces queda una especie de menjuje donde personajes quedan completamente pintados al óleo
0: Sí, sí, puede ser. Tienes algo de razón, tienes, Gustavo.
1: En vez, es una película con un personaje fuerte y, y algún complementario y chau, Y si el personaje es bueno, con uno... Yo haría la película con Iron Man dentro de en un ascensor tres horas. El tipo que habla de cuando se le sulfatan las tuercas, de cuando era joven, de cuando trabajaba en una ferretería. Y ahí, a ver si te la casa ahí. Bueno, sin luchas planetarias.
0: En, ¿En Argentina no se estrenó una de un tipo entre una camioneta?
1: Sí, se llama 4x4. Porque solo vi los, ni el trailer vi. vi. los afiches por la ciudad, pero creo que tiene que ver con un hombre que es Peter Lanzani que por algún motivo
0: no puede salir de su camioneta, eso es lo único que sé. Yo vi el trailer y él es un, un ladrón de poca monta que entra como una camioneta a robarla y cuando entra y no sé quiere sacar la radio o algo de eso, se tranca todo y es una especie de no sé, camioneta endemoniada, y hay alguien que le habla y que es lo único, un poco que te saca un poco, pero si no me equivoco que da de Urieva el que, lo, el que lo tortura, un poco no sé si pasándole video viejo de Midachi o qué
1: y hay una película que protagoniza Colin Farrell sí, señor. donde se queda atrapado en una, cabina, en una cabina telefónica
0: y se llama cabina telefónica
1: y después hay otra película donde Luis Brandoni interpreta a un hombre que se le queda un huevo trabado un testículo trabado en, el, en la bragueta y el tipo está haciendo esfuerzos permanentes por tratar de sacar el cierre de sacar su huevo sin blastimarlo porque es prácticamente si hace un movimiento en falso el huevo es amputado es seccionado
0: exacto y la gente sabrá obviamente que de esa película sacamos el nombre de nuestro podcast porque la película se llama sonido bragueta
1: y hay hay una película de Alex de la iglesia que no me acuerdo si me había gustado poco mucho o nada de un hombre que tiene un accidente en la calle y le queda <coughs> Creo que una especie de caño metido en la cabeza, algo así, un accidente en la vía pública, oh. el tipo queda vivo, pero vienen los bomberos, cortan el área de la calle y deciden qué hacer porque ante el menor movimiento evidentemente acabar con su con su vida, ¿no? Tenían que sacar una especie de caño del cerebro de la cabeza que lo había un poco atravesado. Entonces toda la película viendo cómo pueden remover ese caño
0: sin Va a hacerle mierda al cerebro, ¿no? Bueno, la que se llama El Bar no es de él.
1: No me acuerdo, no me acuerdo cómo. No me, claro, pero esta se llama, creo que. de la vida, si no me equivoco. Es una de, de las películas quizás con menos trascendencia de su filmografía. Repetí
0: el título porque justo se cortó ahí.
1: Me parece que se llama La chispa de la vida.
0: Ah, bien. Porque El Bar ocurre también todo en un espacio cerrado relativamente pequeño.
1: Tienen elementos completamente eh, primeros ya vistos y una especie también de collage de cosas que funcionaron en otras películas, pero que todos juntos, es una especie de catálogo de lugares comunes. Bien. No pero... sé si la pudiste ver esa película. Sí,
0: sí, la vi, me, me, me entretuvo, pero nada más, o sea, me, me hizo pasar un rato medianamente agradable.
1: Tiene, tiene el personaje que está en todas las últimas películas que estoy viendo, que es el loco profético. Y sí. en una situación de encierro empieza a recitar pasajes bíblicos y hacer como locuras de, de carácter religioso.
0: Es que, bueno, en estos momentos estamos más cerca del de, de, de fin del mundo que de una nueva era tecnológica, Gustavo.
1: Siempre personajes... Son personajes con los ojos salidos de las órbitas, con los dientes podridos, todos sucios y que dicen ¡Lo dijo Isaías 14 ¡El mundo estará cerca de su final! ¡Lo dijo no sé quién! Y bueno, y siempre todos lo miran como diciendo, lo cagamos a le pegamos un tiro o oh, qué.
0: Okay. Y algo que pasa...
1: Y se pone densa la gente. ¿ví? Seguro.
0: Algo que pasa al final es que en un momento, no sé, cae el meteorito y el tipo dice, ven que tenían razón. Y claro, como que yo todos los días cuando me levanto digo, bueno, hoy me voy a morir y sí, un día le voy a invocar.
1: Efectivamente, viste, tanto llamás a Alá que un día Alá viene. Sí, señor. O tanto movés a la montaña que la montaña mueve, o algo así. Quiere decir que cuando vos
0: tanto hinchás la pelota con algo, tenés cuidado porque ese algo se puede llevar a cabo. Sí, está todo bien con citar a Alá, pero no hagas chiste de Mahoma, te pido por favor.
1: Al que le gustaba mucho citar es a George Harrison.
0: No, no. No.
1: y lo dejamos ahí
0: sí. si
1: fuera Ricky Gervais, explicaría el chiste pero no vale la pena
0: no sos mucho mejor que Ricky Gervais Gustavo quedate tranquilo
1: te hago, te hago una pregunta Nacho vos que sos humorista, uh -huh. que tenés bueno. muchísimos libros de cuentos eh, un hombre che mezcla de León Maldía con amigacho podríamos decir <risas> Qué para buscar a la gente de genialidad y, y mediocridad una tensión entre lo genial y lo entre un Guido Zuller y un Monty Python Bien. pero a veces un poco más de una cosa que de la otra sí. en estos tiempos en los que vivimos hay más o menos libertad que hace 20 o 30 años para el humor, para los medios para el, lo que sea
0: eh, yo creo que la libertad es la misma el problema es que lo, las redes sociales por ejemplo, hacen que un chiste cualquiera, que vos hacías con tus amigos lo pones en las redes sociales y lo, 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 van, a, lo van a leer 75 mil personas entonces tus tres amigos más o menos comparten tu sentido del humor ahora de los 75 mil, hay 1500 que se van a recontra, rechupar vos querés decir que ¿Te no, hay hay que que, no me ladres no me ladres cuando te hablo Gustavo porque me siento ofendido
1: no, bueno, es que... Es mi perro interior. Escucha. Ahí, ahí lo... Ahí lo pude calmar. ¿Sale, ¿Sale mi perro interior?
0: Se escucha perfecto.
1: Y bueno, es, es... Bueno, es... Todos tenemos un animal adentro. Como decía Eduardo Galeano, tenemos el estómago lleno de fueguitos. A veces... Sale... Un pedo, a veces sale diarrea, pero fuego, fuego
0: son. Sí, bueno, se llama gastritis, Gustavo. Sí, bueno, se llama
1: gastritis. bueno, Galeano lo decía un poco más poéticamente.
0: Bien. Eh, ¿Qué opinás de mi definición? Bueno,
1: ¿qué? No, no, iba a decir, ibas a decir algo vos. Después claro. digo yo.
0: No, ¿qué te pareció mi definición de las libertades del humor?
1: Eh, floja. Bueno. Esperaba más.
0: Fue más amigacho. Fue
1: más... más... Quería un poco más sí, quería un poco, quería que salga el Alcuri más jugado, más. Que, que quería que me des un titular. Pero bueno.
0: ¿Vos qué me ibas a decir? Yo
1: creo que en algunos, yo creo que va y bien eso. No bien. tengo un sentimiento, una certeza. Porque hay chistes que hace, hablando de publicar en medios gráficos, en historietas y en humor, en, en chistes dibujados. Hay viñetas que hace 10 años pasarían tranquilamente y hoy son objetadas, ¿entendés? Creo que hay mucho miedo por el qué dirán.
0: Bueno, pero también hay este acciones de la sociedad que hace 20 años estaban eh, permitidas o, o, o por lo menos permitidas en las sombras y hoy ya no nos parecen tan bien y capaz que está bueno.
1: Bueno, pero yo estoy hablando de eh, del humor, ¿no? De los actos de gente no, real no. en la sociedad. Yo hablo, de, hablo de, de pequeñas obras de ficción, de chistes, de historietas. No, no, que no, no. Son cosas reales.
0: No, pero sin embargo, a veces el humor, sobre todo si no o sea, si entendemos bien el contexto, la clave es el contexto. Pero hay ciertos contextos del humor que te pueden transformar a un chiste. Y es lo que quiso hacer su autor, quiero aclarar, por eso vamos a no hablar de cuando es malentendido. Pero muchas veces a través del humor se quieren fomentar discursos de odio. Entonces ese es un chiste que no deberíamos permitir.
1: Eh, bueno, está bien. Igual yo creo que lo, que lo que más me molesta es cuando un medio, suponete la revista Caras, sí. o la revista Hola, o la revista Gente, que... Históricamente tuvieron un discurso neoliberal o de eh, la alta alcurnia de los reyes, de lo superficial, de las modelos, de los cuerpos, eh, eh, ¿no? de, de, de lo joven, los de jugos. lo bello que de pro, los ojetes, eh, lo in y lo out, no, las minas en bolas en las tapas, este, la morocha y la rubia, etc., cuando de pronto para congraciarse con la época, eh, empiezan a poner tapas eh, con un discurso feminista o alineadas con cierto progresismo, o cierto discurso de amplitud de derechos. Si vos sos un facho, celo, morí con esa, ¿no? Eh, o sea, si Midachi hace chiste de eh, que a Pluto le dicen puto porque no sé qué, no sé, seguí con ese chiste, no sé si no me gusta tanto, no sé, no sé si siempre es necesariamente bueno cambiar. digo
0: No, está bien, es, es un tema, estamos en lo que pasa que en el, en el meollo de la época en la que se están reescribiendo muchísimos valores y muchísimas luchas, Gustavo, entre ellos la lucha del humor también. Y creo que cuando el, el humo se disipe, quedará una nueva forma de comunicarse. Pero eh, lo bueno es que se, eh, est estamos hablando del humor. Antes el humor no se hablaba y ahora es tema de conversación.
1: Sí, igual a veces me pregunto. A mí que me interesan los libros de teoría del humor y los ensayos. Eh, de paso aprovecho para recomendar, por ejemplo, que a vos te lo recomendé. La risa caníbal de Antonio sí, Vargas
0: Lo leí, lo compré y lo Uy, leí.
1: El libro... El, 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 no, ¿Qué te pareció, más o menos?
0: No, eh, a, a, algunos me parecieron flojos y otros me parecieron cortos. O sea, los mejores ensayos de ellos bueno, me pareció que daba para más.
1: Pero digo, están apareciendo últimamente libros que analizan esto de la libertad del humor, de los límites, de la expresión, de la censura. Se habla, digamos, a veces cuando se habla se analiza demasiado el humor no hace otra cosa que debilitarse, ¿no? Porque estás descomponiendo, estás como, como, como contando un poco el mecanismo o, o estás poniendo a la vista parte del misterio. Sí, pero. pero este, me... Supongo que sí. Caso, está bien lo que decís. Nunca hubo, creo que, tanta revisión, tanto revisionismo.
0: Sí, señor. Y ojo, lo, los libros está bien siempre y cuando no se mezclen con, con el humor justamente en escena. Si no se transformen todos a Enrique y Gerbés haciendo ese patético intento de, de explicar un chiste para salvar su trasero. Es como los libros que hablan de cine y o, o los. O los videos que te muestran cómo hicieron los efectos especiales de Star Wars. Son divertidos, salvo que te los pongan en la mitad de la película.
1: Yo tengo un chiste para contaros. A ver. Se trata de un hombre que no se limpió el culo. Durante 30 años. 30 años. O sea, el tipo desde que nació. Desde que nació nunca se limpió el culo. De bebé, de niño, el tipo <coughs> nunca se dejó limpiar el culo y de grande nunca se limpió el culo. Bien. Imagínate que le fue quedando la cola llena de restos de ese, de excremento, se le fue haciendo como una especie de corpus, sí. ¿no? De, de, de materia. Sí. Con toda esa caca, con 30 años de juntar caca, se le armó una persona igual a él.
0: Como un... Ah, sí, bien, una persona, sí.
1: Se formó se formó otro hombre igual a él que tampoco se limpió el culo durante 30 años.
0: Sí, un homúnculo.
1: Y a ese segundo persona de mierda que nunca se limpió el culo le salió de esa mierda juntada durante 30 años otro hombre que tampoco durante 30 años se limpió el culo y que a su vez le salió otro hombre con no. la caca y así... Hasta el fin de los tiempos. O sea que la fórmula de la inmortalidad es no limpiarse el culo.
0: Es como, es como el cien pies humano, pero de caca.
1: Sí, Nacho, casi. De human centípode.
0: Aclaro que no la vi y no la pienso ver nunca jamás.
1: Yo vi la tres. Ay. Yo hermosa hermosa porque la película se pisa a
2: sí misma porque vuelve es una especie de esto de la metapelícula del cine sobre el cine sí
1: eh, lo interesante es que el científico loco de la primera película tiene sí. eh, que inventó esta cosa macabra de Cose, agarrar, raptar gente met, Coserles la boca de uno Con el culo del otro Y hacer una especie de mmm, Gente que iba cagando Iba alimentando al siguiente Con la mierda del otro ah. Y van haciendo bueno, una especie Justamente de desempies humanos Con escenas de Absoluta Tortura gratuita ¿Sí? Y bueno Y después el tipo De la 3 No me acuerdo por qué Hace una cárcel Tiene toda la gente loca Ahí en lo que sea En la cárcel Y no sabe Cómo hacer Para para, para, para lograr, porque se, se les empiezan a, a volver locos y a querer este a emanciparse. Uh -huh. Entonces llama al director de la primera película que hace decir al inventor de la saga sí. de sí mismo este para que haga una especie o que le arme el diseño de un 10 humano gigante con todos los presos de la cárcel. Entonces hace un 10 humano kilométrico con cientos de personas. Horrible Horrible. Algo así Yo te digo que la vi con mi abuela Mi abuela se la pasó vomitando toda la película
0: ¡No! ¡Qué espantoso!
1: Pero por suerte Yo guardé parte de ello en el tupper Tengo hace... Esto fue hace cinco años Mi abuela ya falleció Y todavía voy a veces comiendo... ¿Nunca dejaste un vómito con el dedo
0: No, y la verdad que no. no
1: Te lo recomiendo El frío... A veces mejora, fíjate, por ejemplo, en la película Viven. Sí, ¿cómo no? De uruguayos. O sea, mucha mucha gente dice, ah, cómo pudieron comer un cuerpo humano vivo, cómo pudieron comerse al amigo, bueno, porque estaba congelado. O sea, el frío convierte cualquier cosa en rica.
0: Bien, sí, bueno, no, ¿estás justificando el canibalismo solamente por la temperatura?
1: No. Vos te comes a una persona normal, digamos, eh, temperatura este, ambiente, es canibalismo. Te la comes congelada, es sobrevivencia.
0: Bueno, polémico.
1: Te comes eh, un niño de tres años Ay. vivo, es canibalismo. Te lo comes congelado, es Michael Jacksonismo.
0: Hablando de Michael Jackson, otra palabra compuesta: Neverland.
1: Sí, Nacho, never, nunca, land, eh, tierra. Nunca tierra, porque estaba siempre limpia la casa. Bien. ¿Sabe la cantidad de personal que tenía? Y se hicieron todos los boludos, porque imagínate que. Todos los cocineros, las amas de llaves, el personal de seguridad sabían que el negro hacía de las suyas, se llevaba a los chiquititos a la pieza y les hacía cualquier tipo de salvajismo.
0: Claro, el tipo que hacía la que hacía la cama el otro día y veía a los nenes ahí tirados no no habría, te rías. Veía,
1: veía los cachorritos con sangre.
0: No. No. no.
1: Sí, Nacho, en, Nacho en un momento Michael no quiero spoilear, pero en un momento Michael llama a uno de, lo, de los niños, con uno de sus de, sus, de los que abusaba, sí. y le dice, ¿tenés el calzoncillo? Sí, agarrá, fíjate si tiene sangre, sí, y tiene una mantilla, anda, agarrá y tirálo, hacerlo desaparecer, tirálo en un contenedor. No. Fíjate, el tipo estaba, era pedófilo, abusador, pero estaban todas. <risa> no, no. ¿En serio? Le dice, hace desaparecer el calzoncillo. ¡Qué horror! No, no, una cosa espantosa. Y eh, Pero esto compró un poco que, como Ricardo Ford, la plata eh, hace, hace cualquier cosa: compra justicia, compra personas, compra lo que sea.
0: Sí, señor. ¡Qué, qué linda reflexión!
1: Incluso la plata compra, el dinero compra dinero.
0: Sí, se llama Casa de Cambio, Gustavo
1: Se llama, sí Cosa que hay, hay muchas En Uruguay Uruguay debe tener casi más Casa de Cambio que, que Murgueros
0: <risa> no, El problema es que hay pocas En Argentina, me parece
1: Sí, pero Me parece que tienen una especie De tranquilidad Vos vas, O sea, está todo tan a la vista Buenos Aires, vas, o sea, comprar dólares Es meterte en antros oscuros Es una cosa clandestina Allá atrás voy a cambiar dólares. Sí, pasa por acá. La gente lo grita, <risa> lo festeja.
0: Allá es cambio, cambio, cambio dólares. Tengo cambio, 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 claro. cambio.
1: Los famosos arbolitos de Buenos Aires, que es esa gente que está día como arraigada, fija, eh, parada, inmóvil, que dice justamente, como decís vos, con mirada sospechosa y clandestina, cambio, compro, compro dólares. Cambio, cambio, Siempre cambio. como algo oscuro y prohibido.
0: Sí, señor. Ahora, U, pasó algo en, en tu ausencia, y esto es el, el, el momento de humor económico, de sonido bragueta, es que en la casa de cambio el peso argentino llegó a estar... 0.40 en la compra Y 1.20 en la, a la venta O sea, el triple Que es algo que ninguna moneda del universo Puede tener una diferencia Del triple entre la compra y la venta
2: O sea, es que es un alfajor
0: Por no. triple Exacto, eso quiere decir que Las casas de cambio no quieren pesos argentinos No, no Y si vos le traes pesos argentinos Te, te van a dar galletitas de salvado a cambio Bueno, eh, es como consecuencia de que te están recontra cagando en tu país La culpa no la tenemos nosotros
1: Oh, siempre los mismos cagados Porque nosotros tenemos una actuación en mayo en Montevideo Sí señor Y así que no me va a quedar otra que, que ir ahí Te voy a tener que tomar el buquebús Volver a cruzar el río de la Plata Y no sé, no sé a dónde voy a parar esta vez, Nacho, te lo digo No en tu casa seguramente Así que voy a ver si molesto a un Martino Tei A un... Robin Rada A un... Mario Benedetti Alguna figura que pueda cobijarme en su casa Bien,
0: eso lo vamos a ver Pero lo cierto, quiero que te lo cuento acá Porque no nos está escuchando nadie Que tenés unos pesitos acá guardados Quédate tranquilo
1: Bueno... <ríe> sí, para comprarme una porción de pizza en el las Flores
0: O... Dos panchos en... Eh, Pancho va? La que está bajo tu casa. Ah, no, abajo del no,
1: Subway. Pero... No, Subway no. no vende Subway es... Eh,
0: Papiros. La,
1: la, la... Papiros. Y lo, mi lugar... uno de mis lugares... No sé por qué le tomé cierto cariño a Papiros. Y
0: eh, porque siempre hay lugar. Sí, eh, porque siempre hay lugar. Eso es verdad. Pero tiene un espíritu ahí. Ah, ¿sabes por qué lo
1: quiero? Porque un día fui a pedir una pizza. Sí. Y mientras estaba esperando en la barra... Me, el tipo, algo que no me hicieron nunca jamás Estaba yo esperando que me den la pizza parado, ¿no? Para llevar El tipo corta una especie de porción larguita Y me la da como para matizar la espera De, de, de regalo, de gentileza
0: Bueno, eso se usa mucho acá en Uruguay, Gustavo bueno, eso se
1: usa mucho acá, en Uruguay. Bueno. acá lo que sea regalar en Argentina No se usa para nada Es algo completamente extraño
0: Gustavo no. Gustavo Sí,
1: Nacho, ya sé, Gustavo. A, ya sé lo que me vas a decir Gustavo no sé lo que me vas a decir. así
0: como quien no quiere la cosa estamos llegando al final
1: sí, está, está bien está bien hemos pasado hemos pasado por la economía el humor la reflexión por todos los temas
0: Sí, este fue un programa que va a marcar un un unito en la radiodifusión mundial un hito
1: o dos hito o tres según cuánto sean sí
0: señor porque acá tocamos temas importantes y de verdad con toda la seriedad que nos caracteriza. Esto se va a repetir en los noticieros, en TN, en C5N, en todos lados.
1: Eh, solamente puedo agregar que sí, que todo lo que vos decís es efectivamente así. Porque los uruguayos no mienten, como Internet y como Clarín.
0: Sí, señor. ¿Que ¿No querés decir nada más antes de despedirte, mi querido amigo?
1: película Super López, Netflix, no, la película basada en la historieta de Han, el emblema del humor español, pero bueno, no la has visto. No, que para el próximo podcast podamos, podamos debatirla.
0: Sí. Te, te, te prometo.
1: ¿Tu opinión sí. a favor, a favor o en contra? Pero bueno. Te
0: prometo no, que sí, porque. ¿Me voy? ¿Qué? Sí. No no. no, no,
1: digo, no voy a hacer ningún tipo, no voy a hablar ni a favor ni en contra, bien pero quería sumar opiniones, este, vos que sos escultor de la historieta, quería ver qué te había parecido la eh, traslación a la pantalla grande.
0: La, ya pro, le prometí a la gente de La Diaria que voy a escribir acerca de esa película, así que muy pronto la voy a, la voy a ver y la voy a reseñar.
1: Bueno, mi querido Nacho, entonces este, nos vamos en esta moldura tierra y alargada en la que están encerradas en hilera una semilla de ciertas pautas o de plantas y que a la vez son un reparto y un conjunto de actores, o es decir, un podcast
0: Sí, señor, y me gusta tu vaina, Gustavo
1: Sí, y vaina quiere decir hermano en, en puertorriqueño también Ahí está dicen, Oye, vaina
0: Más o menos, creo que no es así, pero no importa ¿No es, ¿No es Oye
1: Vaina? Que se dice no. en Puerto Rico Oye
0: Pana se dice Ah, Oye Pana
1: y vaina Pero Vaina es otra, tiene otra Sí, otra se dice ten,
0: sobre tener una vaina Se utiliza mucho la expresión Pero no, no la quiero googlear ahora porque se me va a colgar el teléfono Y
1: debe ser cocaína seguro.
0: Seguramente Todo
1: lo que no se sabe es, es cocaína Siempre tiene una connotación eh, Química Seguramente
0: guardan, guardan la merca dentro de una chaucha Y se la meten en el trasero para entrar a Estados Unidos
1: Sí, y hablando de vaina, como ya para ir diciendo cosas, para despedirse, vi un documental en el Bafisi, que es el Festival de Cine Independiente de Buenos Aires, que recomiendo, que es cómo hicieron la película Alien, el octavo pasajero. Y ahí salían de unas vainas, ¿no? Como lo, los dichos sí. el Alien. Sí, señor. Sí. Bueno, eso, me acordé de la vaina, digo vaina en este caso, una vaina alienígena.
0: Bueno, le mandamos un beso a todos los panas y sus vainas, y nos veremos la próxima, entonces...
1: en Argentina, en Montevideo, donde sea. Un saludo a nuestros oyentes de España, ¿sí? Jesús Vázquez, Joaquín Taldeguer, eh, bueno, toda la gente que eh, Esteban Hernández y sí, gran dibujante de lo mejor que hay en el panorama español que también no se escucha, así que bueno a todos ellos y a ninguno de ellos este saludo este, desde el caos rioplatense y desde la pobreza de la Argentina o sea, y del Uruguay
0: yo le voy a sumar un saludo a Juarma que no nos debe estar escuchando pero lo quiero saludar igual porque es un genio
1: totalmente total Juarma, uno de los grandes del humor corrosivo, este, chungo y desaforado, este que me parece que nos ha escuchado, bueno, este, tenemos que tener cada vez menos oyentes argentinos y más oyentes españoles, sí. tratar de hacer esa especie de, 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 de recambio.
0: Y después caerle como donde inmigrantes.
1: Sí, donde los podcasters son estrella, las verdaderas estrellas de rock. En España el podcasting es, son todas vainas con... con la gente está encerrada en mineras de semillas con plantas. Con ¡Oh,
0: qué lindo! Y con dinero.
1: Absolutamente. Bueno, Nacho, vos querías hacer la corta y me estás estás alargando hasta niveles inquisitorios.
0: Bueno, entonces te mando un besito y hasta la próxima.
1: Realmente te digo que chau. Hasta luego.